0: Let's preach let's preach
1: Stockvårds Premier League-podd hälsar välkomna denna gråa tisdag i november. Här är grått i alla fall. Jag vet inte hur du ser ut hos dig, Frida, i London.
0: Ja, men det är faktiskt jättefint. Härligt sen novemberväder med lite sol och växlande molnlighet. Så att, nej, det är inte grått i alla fall och trist.
1: Det var soliga fina bilder också från helgen, såg jag, från ditt lockdown firande.
0: Ja, eh, det, det var det ju. Det blev ju lite, lite märkligt såklart med tanke på att man typen inte får göra någonting. Man vet väl egentligen inte vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Men eh, lite firande blev det ändå och jag var extra glad över att faktiskt få besöka Craven Cottage igen i söndags. Det, det var ett tag sedan faktiskt senast så att, eh, det var härligt.
1: Mysigt. Makota har du haft en fin helg. Du har mest koncentrerat dig på allsvenskan när jag har sett.
2: Ja, det har ju varit det. Jag var i Eskilstuna i lördag Så var på Superettan faktiskt också. För då trodde vi att Degerfors skulle gå upp. Men det gjorde de inte. Utan det var inte riktigt som planerat. Men det blir ju inte alltid det där jobbet. Och sen var man på för första gången den här säsongen. Sjukt nog också. Och såg AIK förlora mot Örebro Så det är min helg. Kort sammanfattat. Och grattis Frida. Ska man säga. Grattis också. Tack.
1: Och ni som undrar var det kallt vägen så. Ja. Hade alltså så kallade personliga skäl som många har just nu. Snoriga barn tror de kallas också. Vi, vi hoppar väl direkt in i handlingarna från helgen och då måste vi göra det med Tottenham mot Manchester City veckans. Topp 6-möte som vi brukar säga Det brukar alltid vara något Något sånt varje helg känns det som Den här gången var det då Tottenham som tog emot Manchester City Mourinho mot Guardiola Det kittlar ju alltid lite extra Och det var Mourinho Frida som Gick segrande ur den här striden Och, och inte bara då på planen Men även från, från sidlinjen, För det kändes som en Mourinho-seger över, över Guardiola den här gången
0: Ja, det här var ju verkligen Mourinho masterclass får man säga. Skulle väl våga påstå att det är den tyngsta segern som han har tagit sedan han anlände till Tottenham. Det är klart att den här stora bortasegern mot Manchester United på Old Trafford hade ju också någonting men det var liksom kontrollerat från början till slut som var väldigt imponerande med tanke på att det var Manchester City som stod för motståndet. Och det var små taktiska grejer som Mourinho gjorde som eh, föll väldigt väl ut från det här att alltså dels då alltså med Harry Kane och en dombele som eh, som liksom gick upp och bildade nästan som ett anfall. Kane som i sin tur eh, droppade ner väldigt ofta Um, och så för det, det var ju lite så i början där att alltså man märkte att Keno och Ndombele hade fått instruktioner om att kliva upp ganska högt ändå och, och pressa sitt i smittbackar men sen efter ett tag så prioriterade de istället att alltså stoppa bollarna centralt lite längre ner i banan eftersom att Cancelo har ju en tendens att kliva in centralt just för att upp, öppna upp ytorna för framförallt Bernardo och De Bröne. Detta ihop med då att både Sissoko och Heijbjerg också, tog ett väldigt stort defensivt arbete, höjberg som liksom klev ut ehm, och ihop med Bergvagn faktiskt som droppade väldigt lågt ehm, liksom täckte, täckte bort äh, De Bröne helt och matchen ehm, och sen så då Cicero som droppade ner på, på andra kanten, vilket också tillät då att Orgé och Reguljon skulle trycka upp i sin tur det var väldigt effektivt och det gjorde ju också att City kom ju inte riktigt till, alltså visst de hade många avslut och sådär men det, det kändes aldrig riktigt farligt ändå. Och mot slutet kunde man väl också säga att det bröne som vi har pratat om väldigt mycket det här med att han nästan har sett lite desperat ut. Alltså det gjorde han även i den här matchen att det kändes som att han som lagkapten tog på sig väldigt mycket ansvar och ville liksom gå på avslut själv på egen hand utan att lyckas då. Och alltså, Tottenham's mål i sin tur är ju. Alltså den här bollen från en dombele är ju eh, otroligt fin fram till eh, sådär. Och ett noll, och just det här också att eh, en dombele droppade ner ganska lågt, alltså var på liksom Rodry, hamnade ur position och följde med honom upp. Vilket ofta friställde Harry Kane och gjorde att han fick styra och ställa precis. Som han ville och 2-0-målet där är ju också en jättefin omställning. Där liksom Kane hittar fram till Lo Celso som, som nyligen har, eller som precis har kommit in. Det är väl till och med hans första touch kanske. Så att, nej, men verkligen imponerande seger för Tottenham ställ. Ehm, och en sån här seger som ju krävs nu om man ska hänga med där uppe i titelracet ändå så vi ändå får ju skratta lite men det var väl inte som att man trodde det här för några månader sedan. De har sett jättebra ut och de har värvat väldigt bra spelare men nu ser de ju också stabila och ut och kan kontrollera en match på ett sätt som de faktiskt inte kunde för bara några månader sedan. Och det är ju framförallt för att defensiven ser väldigt mycket bättre ut och, och att man också lyckas stänga, stänga ner helt centralt.
1: Mm, ja, det var eh, en effektiv nedstängning av ett Manchester City som alltså, det, det är någonting som fattas. Det är inte bara det att de saknar saknade målskytt såklart längst fram. Gabriel Jesus har inte riktigt eh, levererat, har saknats under stor del av den här säsongen. Men det är, det, det, är, det är något som saknas. Det kändes som en så här talande sekvens där, där De Bröne eh, träffar liggande Jesus mm. När han har ett jättebra skottläge i straffområdet Och det, det, det stämmer inte för Manchester City just nu Och de, de har ju halkat efter rejält här i början Det här är den sämsta inledningen på en säsong för Manchester City Sedan Mark Hughes tränade laget Och det, det, är, ganska, det är ganska anmärkningsvärt Framförallt med tanke på att Guardiola skrev då på ett nytt, en ny förlängning Utöver kontraktet här om ja Vad var det förra veckan va?
2: Ja, det är ju just det där kontraktsförlängningen man tänker på att i det här läget som City är i att i början har man ju tänkt att ja, det kommer att släppa de har så mycket kvalitet när de får alla tillbaka och allt det kommer att börja fungera men det här tabelläget man är i är ju ett krisläge det är inget att snacka om att man ska inte ligga där man ligger med den här truppen Guardiolas lag har kraftigt underpresterat den här säsongen hittills. Och det finns anledning att oroa sig. Särskilt med tanke på hur man åkte ur Champions League tidigare och allt det där. Nu är det ju ligan som alltid brukar funka någorlunda för City. Den funkar inte heller. så Och Tottenham här, det är ju en total coachseger för Mourinho. Man, man läser ju City City, även som Frida var inne på. Även om de har en del skott och så vidare. Det känns aldrig riktigt superfarligt på så sätt. Och Mourinho har verkligen hittat receptet i Tottenham. Medan Guardiola... Verkar på något sätt vela med och inte riktigt hitta det nya receptet som de behöver För att kunna fortsätta vara ett dominerande lag Kunna fortsätta spela på det sättet som de tidigare har gjort För de, de känns lite vilsna rakt av mm. det, det
1: saknas den där farten Alltså, som man som man verkligen såg under matchens hit under förra sången Det är liksom Raheem Sterling eh, hans, hans form har vi saknat Vågar man säga att Leroy Sané saknas i det här laget eh, Möjligtvis Fast de har fått in liksom Ferran Torre Så de har ju så mycket annat Men jag eh, vet inte Det är någonting i, i liksom tempot som inte, som inte är där Och det är väl helt enkelt eh, Som ju många har varit inne på Som inte minst De Bröner själv har varit inne på Att de är trötta eh, Det har varit en väldigt, väldigt Tuff period för Manchester Citys eh, Lag och för många av deras spelare
0: Ja och sen så hamnar vi ju Alltså där återigen det här med striker-situationen Att Sergio Aguero som man förlitade sig på väldigt mycket förra säsongen Att han inte har funnits tillgänglig Och det finns väl frågetecken också kring Inte kring att han inte är en bra spelare Han är en fantastisk fotbollsspelare och anfallare Men med tanke på alla de här skadorna som ju avlöser varandra Så är det kanske inte värt det i slutändan ändå för City De behöver ju i vilket fall ha in en en striker som de mer kan lita på om så i fallet så hade jag nog gått efter en, alltså, efter en striker som är lite mer eh, men alltså som är lite mer center tank över alltså förstår vad jag menar att de hade mått bra av att ha den typen av, av striker längst fram nu när Aguero inte finns tillgänglig men det som är intressant också är ju att just att Guardiola har förlängt och vilket också var anledningen till att man tvivlade på att han faktiskt skulle göra det det är ju att han har ju aldrig byggt om ett lag tidigare i sin karriär alltså han, han har ju alltid sett till att, att lämna innan det har behövt så att säga och nu finns det ju ändå en poäng i att göra det man måste ju i alla fall sätta sig ner och, och gå igenom den här truppen och, och laget och liksom komma fram till vart man är på väg. Och så det ska bli oerhört spännande att se vad Guardiola, för att jag betvivlar inte att han har förmågan att komma fram till vad som är bäst för Manchester Citys del. Alltså även i, i framtiden, så att säga. Så att, eh, Det ska bli väldigt intressant att se vart det tar vägen. Sen är det ju så att Tottenham är ett väldigt starkt lag nu för tiden och med, med riktigt skickliga spelare och som är svåra att försvara sig mot. Så att just den här matchbilden då som det blir där Tottenham är jättebekväma med att stå lite lägre och tillåta Manchester City att ta bollen då, då blir det ju svårt för City att bryta ner den typen av motståndare också. Så att, eh, nej, det är mycket att, att vända och vrida på eh, i det här läget för Citys del. Problemet är väl dock att man börjar ju tappa mer och mer toppen. Jag, alltså, jag betvivlar inte att det fortfarande kommer att hända väldigt, väldigt mycket under den här säsongen, se till tabellplaceringar och sådär, men man får ju inte släppa, släppa iväg Liverpool och, ja, och Chelsea och Tottenham då eh, alldeles för långt eh, långt fram, helt enkelt. Nej.
2: Det ska ju tilläggas också att även om City inte har ut så att de nyförvärv man har gjort, det är ju några av de spel som ändå tycker jag har kommit in och faktiskt gett en skillnad och gett en effekt alltså Ruben Dias intåg i det mittlåset bredvid Laporte, det har ju stabiliserat det här försvaret, något helt enormt om man jämför med tidigare. Ferran Torres har ju redan nu, vi men jag har kvalitet för att faktiskt leverera för Manchester City redan nu trots den unga åldern och kanske inte jättestor erfarenhet, även om man gjorde strålande strålande i Valencia för en annan sak, och till Premier League och leverera för Manchester City. Så att man har ju prickat på värvningarna, tycker jag också, och det är i sig ju intressant att det ändå inte riktigt fungerar, att det ändå inte liksom lossnar för dem.
1: Nej, och det, min teori är väldigt mycket tror jag handlar om Kevin De Bruyne De förlitar sig så oerhört mycket på hans kreativitet och på att han ska styra det, det offensiva spelet Och han, jag tror han är sliten, jag tror han, jag tror han helt enkelt är trött i kroppen, trött mentalt Han har ju också sagt det själv och när han inte är på toppform då är inte Manchester City lika bra helt enkelt det är mycket tror jag kan ledas tillbaka till det. Spurs är serieledning i alla fall. De främsta utmanarna Liverpool och Leicester de möttes på... Ja, rent poängmässigt då. På Anfield i söndags. Ett Liverpool som står utan Van Dijk, Salah, Henderson, Tiago. Trent och så vidare Och många hade ju Lyft ett varnande finger då För Leicester i den här matchen Men Klopp plockade fram det där Som han gör då och då Den där intensiteten och Liverpool var faktiskt Klasser bättre Än Leicester i den här matchen Och inte minst Diogo Jota som har kommit in Och nu kan man sakna en I den där fronttrion utan att det märks Så var det inte riktigt för ett år sedan
0: Nej, alltså Diogo det är ju född till att spela i Klopp's Liverpool um, Han har ju uppenbart? Ja, han har exakt de kvaliteterna som eller de egenskaperna som Klopp uppskattar att ha ett lag, alltså just med liksom den här otroliga intelligensen han besitter både vad gäller djuplättslöpningar men också att eh, liksom hitta fram med, med passningar till sina lagkamrater. Så att han har ju verkligen, där man träffat helt rätt, och det är ju bara att buga igen för Liverpools scoutingverksamhet mm. ehm, och också det att man liksom ens lyckades få till övergången från början det var ju ett, alltså det som imponerade mest med den här liverpool segern var ju självklart att det är så pass många på skadelistan men att man ändå lyckas se ut som sig själva på något sätt, att det ändå inte märks så där jättemycket äm, att de här väldigt, väldigt tunga namnen saknas. Så att, precis som du säger om man lyckas hålla upp intensiteten, äm, att man verkligen går samman och ser till att alltså, jobba hårt från start till mål och det är ju det som gör att man vinner den här matchen då ihop med att man har den här eh, kvaliteten eh, framåt. Eh, och för att Leicester gör ju ingen dålig match. Leicester gör, Leicester gör ju en helt okej okay match men de var helt enkelt sämre. Och det var ju en liten liknande situation för eh, nästan ett år sedan då när de här båda lagen så Det var ju återigen en sån där fråga, ska Leicester kunna... Hänga med Liverpool och Manchester City nu och så visar det sig att nej, där är det fortfarande en, en klassskillnad. Um, och den klassskillnaden visades definitivt upp, um, upp här i helgen.
1: Ja, vi måste prata om James Milner, Ni
2: <laughs> <laughs> Nya alltså, quarterback, högerbacken.
1: Ja, men alltså, han har ju inte spelat speciellt mycket den här säsongen. <laughs> Kliver in, får då vikerera från start på högerback efter 60 minuter går Keita sönder, då får han kliva upp och, och ta liksom det ansvaret centralt på mittfältet istället och ja, tillsammans med Diego Jota, Diego Jota tycker jag att han är kanske Liverpools bästa spelare i den här matchen alltså, han, han löser ju alla de här uppgifterna och dessutom det eh, hela tiden han som pratar, det är hela tiden han som, som driver på, det är hela tiden han som ser till att, att eh, intensiteten eh, liksom finns där, vilken spelare det är det, fortfarande. Vi, ja, vi har sold
0: Ja, det som gör dem så svåra att slå är ju just det här med som du nämnde, att Milner kan byta position flera gånger, men han vet fortfarande exakt vad han ska göra. Det är ju likadant med Curtis Jones som inte har, som inte alls har all den där rutinen. Han vet också exakt vad han ska göra. så Alla vet, det spelar ingen roll, liksom vilka mittbackar som spelar. Alla vet exakt vad deras roll är i det här Liverpool-laget och vad som förväntas av dem. Och det är ju det som gör dem så. Otroligt starka och det är ju därför man också ser att det kommer att krävas rätt mycket av någon annan motståndare för att man faktiskt ska knipa den där titeln framför dem. För kan de, kan de prestera på den här nivån trots att de har alla de här skadorna inklusive väldigt, väldigt tunga nyckelspelare. Alltså då, då ska det ju mycket till för att de ska gå och stoppa från att ta en, ta en extra eller ta en och en titel. Mm,
1: och det är just så här det eh, Dels att systemet är så eh, Väl Inpräntat i alla spelarna Det gör det ju ganska enkelt för alla spelare För man har sin roll och man vet att om jag gör mitt Och de andra gör sitt Då kommer det här funka eh, Och då det finns liksom ett självförtroende i, I alla spelarna på planen då Och sen den här ja den här professionaliteten som ju James Milner är så känd för. Och det, det är ju inte för inte att man faktiskt döpte dörren. Jag vet inte vad ni har sett där. <laughs>
0: jo, han var, han var inte så imponerad av det. Han var måttligt, <laughs> måttligt imponerad.
1: Ja, men alltså, det är klart att han inte tycker att det är, är, är speciellt mycket. Men man förstår verkligen varför de har gjort det. Det är nämligen så att Liverpool har flyttat in på sin nya träningsanläggning och själva dörren till A-lagets, eh, inte omklädningsrummet utan A-lagets liksom del av hela komplexen är. den dörren heter alltså The James Milner Door eh, för det är liksom någon slags standard för eh, här, här är, är det på allvar här är eh, här är det liksom eh, proffsnivå eh, och det... Men, vad,
0: vad var det han sa? Det är ingen staty Det var han som
1: <laughs> <laughs> Det är en dörr men det passar honom på något sätt Det passar honom.
2: Att få en dörr istället för en staty
1: Ja, <laughs> eh.
2: låt ja, inte det och. Ja, men han är ju det
1: är, liksom, det är ju boring James Miller ändå. Ja eh, men det, det, det är något som är väldigt fint med det. Eh, en, någon slags garant för att eh, det finns en intensitet och en noggrannhet och en professionalism eh, i alla delar. Eh, och att det ska man ha på något sätt i åtanke när man kliver in där. Det tycker jag är lite fint.
0: Man måste bara nämna eh, Johnny Evans mål också till mål. <laughs> vilken... vilken eh, är det var en perfekt nick får man säga, om en åt fel håll.
2: Ja, den var snygg. Ja. Man visar ju verkligen sig liksom... Eh... Att han är en brittisk mittback ändå. Man kan ju glömma bort det under förra säsongen med tanke på hur bra han var. Nu, nu visar han att det. Det, det finns ändå lite någon form av Richard Dunn aura där. Långt inne som man kan liksom plocka fram. Det tyckte jag ändå var vackert att se. Ja, han höll på att sätta tvåan där sen också. Han nickade, nickade i stolpen. Den hade ju varit väldigt mycket mer olycklig och oturlig om vi säger så. Han
0: får ju säga också att det var minsta möjliga marginalen då på... Alltså att 300-målet hade kunnat komma betydligt tidigare. Vad var det? Var det en millimeter som bollen inte var över mållinjen där?
1: Alltså det, jag tror inte de, de, de angav inte ens något, något avstånd. Men det gick ju liksom <laughs> inte att se eh, hur, hur Nej, lite det otroligt. var. Det är det
2: minsta man har sett. Fanns väl ja, lite läder över linjen där, kändes det som. Men det var ju ja, lite ja, men, men det fascinerande är ju hur Roberto Firmino inte lyckas göra mål fram tills han gör 3-0-målet senare. Alltså, alltså han, de lägena som träff... missar.
1: Ja, alltså sitt, sitter i insidan av stolpen och. Eh, <laughs> det, det har ju varit så väldigt mycket för, för, för Mirro som också var väldigt bra i den här matchen, ska jag säga. Mm. Det,
0: Ja och det syntes ju också hur mycket Det där målet betydde Inte bara för honom på något sätt Det kändes som att alla lagkamrater liksom mm. Såg alltså uppriktigt glada ut Av att det var just han som hamnade i målprotokollet, Men det är väl precis som du säger Att han har haft det lite tyngre Så att det är väl ett steg i rätt riktning för honom
1: Ja och så en, en sån där person som har, Är väldigt populär i gruppen också tror jag Det är ju en osjälvisk eh, liksom glad eh, Spelare Som, som Lika gärna egentligen spelar fram till ett mål som gör det själv Han, han, han är oerhört så eh, osjälvis i sitt sätt att, att spela fotboll på För att vara en central anfallare Men eh, det är uppenbart att alla var väldigt glada för hans skull
2: Där är ju... Ja, mm. ja du skulle säga ja, Nej, men jag tänkte att just med Firmino som ser ut på det här sättet Han gör, Schota som kommit in och... Ja, man, man kommer inte ihåg att man använts alla spelare där i princip Som Schota spelar i den här matchen också Och har gjort under starten i Liverpool Men det här är ju lite gamla Liverpool som funkar bara att alla Som, som vi var inne på att alla vet vad de ska göra Alla vet sin roll och liksom maskineriet funkar Och då undrar man ju fortfarande Vad kommer hända väl när Thiago är frisk? För att Thiago kommer väl in för att Klopp ser någon form av behov Av att ja, men vi kan inte köra på det här samma gamla systemet att Vi måste förnya nu när Thiago varit borta så har man varit tvungen att ja, då får vi väl fortsätta på samma melodi som vi gjort tidigare. Även om man har mixtrat med 4-2-3-1 så liknande under säsongstarten här så, så blir det ändå intressant att se om man kommer köra. Men nu kör vi den här säsongen på samma gamla visa fast med lite nytt folk för att vi har så mycket skador eller kommer man ändå...
0: Jag, jag tror det är väldigt det. nyttigt att man har möjligheten att kunna mm. eh, alltså variera sig. Och, eh, med tanke på många som är på skadelistan nu så lär det säkert tillkomma fler. Eh, och vissa lär komma tillbaka. Så här lär det säkert se ut under hela säsongen. Så att för Klopps del så han kan han nog inte rista någonting i sten. Och Man får kanske ta upp den här intervjun också efter matchen som... Mm. Jag, ju faktiskt, inte såg först i sin helhet för att Sky för det... visade ju inte hela intervjun. Um, så att jag blev jätteförvånad när jag såg. Um, för jag såg att vi har satt, um, eller nämnt, ursäkta, via Play, um, la ut alltså, hej, intervjun i sin helhet. Jag kollade ju givetvis på den i efterhand. Men just den här um, väldigt, väldigt hårda kritiken mot framförallt då tv-bolagen som ju bestämmer avsparkstiderna och. Mm. Det här är ju en kritik som vi har sett från andra också Solskerva ute och Gav dem en känga också för några veckor sedan Framförallt då eftersom De anser att Alltså de här klubbarna som spelar Champions League Och Europa League mitt i veckan Inte ska behöva utstå Att få tidiga avsparkssidor På, på lördagarna Då framförallt mm. Och ja, men han gick ju väldigt hårt på Det var ju Han, han, är, ju, han är ju verkligen trött på det här mm. Problemet och, och det får man väl Man kan förstå vart han, var han kommer ifrån eh, absolut Absolut eh, Samtidigt så är det ju svårt liksom, Vilka ska Det är inte så jättemånga klubbar som eh, Alltså det, det blir inte så många matcher Där ingen del av, av Lagen har spelat Champions League och Europa League Tidigare i veckan Så att det blir ju ganska knuvligt att, alltså, Vad blir mest rättvist då liksom, Hur ska man eh, hur ska man sätta spelschemat ut efter det? Eh, och sen är det ju så att alltså, tv-bolagen pumpar ju jättemycket pengar eller ger ju mycket, jättemycket pengar till de här klubbarna som eh, ju, ju är nödvändiga för att de ska kunna fortsätta sin verksamhet och köpa spelare på det sätt som man gör nu. Så att, där förstår man väl också att tv-bolagen har förstås sin del att säga. Eh, men man kan ju tycka att när han går ut så där kraftfullt så är det ju någonting man får... Sätta sig ner och diskutera lite bättre. För uppenbarligen så är det väl det de är mest förbannade på. Att den dialogen verkar ju inte vara riktigt bra. Och ska ju så också att det är två olika tv-bolag här borta. Som sänder eh, Europaspelet versus Premier League då. Eh, mm. Oftast så att... Nej, eh, eh, den dialogen verkar ju... Han, han, han var inte speciellt nöjd i alla fall. Så mycket kan man säga.
2: Fast i det här, äh, här fallet så känns det som att Liverpool ska ju inte... De har varit ganska lyckligt lottade i det här spelet. Alltså ja han att, för...
1: säger också Väldigt tydligt att jag pratar inte om, om Liverpool Nu i, i första hand mm. Jag pratar faktiskt om alla, alla spelarna Och det ska spelas DM i sommar eh, Och ska ni ha några spelare I huvudtaget EM Då måste ni tänka över eh, mm. Hur ni behandlar Absolut men där, där ligger
2: ju inte problemet i Om du spelar en lördag eller en söndag När det kommer Champions League Efter problemet där ligger i att du har ett landslagsuppehåll Som överhuvudtaget pågick och fick pågå där ja. ligger det stora problemet säger jag
1: Nej Men sen är det också att, att De här matcherna du spelar onsdag Kväll och sen spelar du tidig lördag Man vet att den här extra Dygnets vila gör väldigt Stor skillnad för, hur skade, för Skaderiskerna Mm. Det, det finns väldigt tydligt dokumenterat Och det finns väldigt mycket idrottsvetenskap runt det Så man vet att, att matchläggningen Alltså schemaläggningen och tv-tiderna och så vidare Det spelar väldigt stor roll för, för hur spelarna ska orka med Och ska klara av att hålla sig skadefria Men problemet det är, som säger, det är, ja.
2: Är ju att det kommer ju vara Champions League nästa vecka också. Och när du får en lördagsmatch då får du istället mer vila inför nästa Champions League-match. Problemet är ju spelschemat i sig. Om du har Champions League-spel varje vecka. Då kommer det ju bli lägen där du inte får den optimala vilan. Så att det är ju... För att nu är det så att Liverpool, ja, de får spela lördag nästa helg. Vilket är fel sett till att de spelar CL-veckan innan här nu. Men samtidigt så kommer det ju vara CL efter det. Och utifrån det så är det rätt att de får spela lördag. Så att det blir ju... Om man tar dem som exempel. så att det, Problemet ligger ju i att du kommer ju hamna i fel lägen oavsett när spelskemat ser ut som det gör. Så pass komprimerat, så pass mycket matcher. Så pass farligt som det nu har blivit.
0: Jo, men det, ja, alltså absolut. Men nu är det väl att de, de möter liksom Atalanta klockan åtta på, på onsdag och sen så har de tilldelats den första avsparkstiden mot Brighton då, på, på lördag. Det är väl det som är liksom upphovet till irritationen. Och sen så mm. grundar det sig också i det här med att att man inte har fem byten att tillgå Jag tror att det fortfarande gnager lite mm. i honom mm. Eftersom att det ändå är ganska många klubbar nu Som hade velat se det Men uppenbarligen inte tillräckligt många Och det är ju någonting som de kommer Alltså om man då tar övriga Champions League Och Europa League-lag ut i Europa Så är det, kommer det kanske vara en fördel för dem Och de kommer kanske ha fler spelare friska framåt i våren Eftersom att de har möjlighet att byta Fem spelare, det, det får vi ju se Men det är väl mycket irritation här Som har legat, legat och kokat Under, under lång tid
1: Ja, det, är det är väl två, det är väl två, så, två saker att det, det, Dels att han upplever inte att det finns en dialog runt det Utan mm. han får stå i en mixad zon Och, och vara irriterad över det, Och det i sig blir ett irritationsmoment Och det är det första han tar upp Jag vill kunna prata om det, jag vill kunna diskutera och jag vill att Sky Sports och BT Pratar med varandra så att det, de gör det bästa För spelarna för att det är liksom mm. Spelarna går sönder där. här Och det andra är ju då att ja, Som det är just nu vi vågar ju heller inte byta för tidigt i matcherna, även om vi märker att spelarna Därför att åker vi på en skada så står vi plötsligt Där med nio man, för vi har inga fler byten kvar För att vi har gjort våra byten i, i, i Det är inte nödvändigt så att vi behöver Byta fem spelare varje match Men vi kanske behöver byta tre spelare varje match Men vi vågar inte göra det Vid, vid liksom 50 60 sextio minuter För att Åker vi på en muskelskada i sju Då får vi spela med en man mindre resten av matchen Ehm så att det, det är uppenbart så att han fortfarande är frustrerad över, över eh, bytes eh, fem bytesregeln som inte blev av
2: Absolut. och där, det, där förstår jag ju utan det är väl snarare mer att kanske kritiken i sig, den stora kritiken mot att du har ett helt ohållbart spelschema ska riktas ja, mot snarare UEFA det är så, eh, såklart så
0: men just därför så kan jag tycka alltså bara lägga till det, att jag mm. kan tycka att det är, att det är ganska sjukt då att man som i Skyes fall att man mörkar det här på något mm. sätt att man väljer att bryta intervjun och så tror man att, ja men då kan det sopas under mattan lite enkla. Det är sådana grejer som gör också att man tappar så mycket respekt för den här typen av bolag och tänker att att de liksom flyr ifrån sitt ansvar. För hade de liksom visat allt han hade att säga, hade de liksom visat det från början till slut så äh, jag vet inte, nu, nu känns det som att det blir en liten bitter eftersmak i munnen av att de faktiskt in, alltså, inte riktigt vill lyssna med det örat och framförallt inte vill att allmänheten ska bilda sig en uppfattning kring detta. Jag ty Nej. tyckte inte var snyggt bara.
2: Vi kan ju konstatera att det är väldigt synd att Pedro Chirivea inte är kvar i livet på så han kunde kaptenat laget mot, det mot Atalanta i veckan för det hade han ju gjort om han hade varit kvar
1: Precis, ja. Ja, vi får se vad det blir för lag där eh, mot Atalanta på, på onsdag. Jag tror ändå att de eh, känner att de vill ha tre poäng där så att de eh, kan vara helt säkra de två sista omgångarna eh, utav gruppspelet här och verkligen kan, kan rotera och vila eh, mycket. jag eh, någonting, Vi har inte pratat någonting om Leicester nästan. Eh, vi, eh, vi, har ju, vi har ju snackat upp dem Lite återkommande tror jag för resten av den här podden Är att saker som vi har snackat upp de senaste veckorna Levererade ja. inte Ja,
0: jag tänkte, jag tänkte precis på det att Det sker ganska ofta när vi ska ändra, ja. ägna ett segment åt ett lag Så då man förlorat sen Det är ja, samma precis. sak med Christoph Pallas ja. jag,
1: jag, jag, jag har ju hyllat Thilemans till exempel Han var inte bra i den här matchen Jag tyckte ändå han fick en del Framförallt i andra halvlek. Fick en del tid med bollen och fick vända upp. Och fick styra spelet. I alla fall under en period där i början av andra eh, halvlek. Men slog bort ganska mycket bollar. Eh, tycker, eh, tycker inte han kom upp i nivå. Det, det var ju inte bara han. Harvey Barnes så pigg ut. Eh, har ju deras har ju bästa läget också för Leicester i matchen. Eh, men i övrigt så var det... Alltså sen... Madison såg inte heller riktigt ut som sitt bästa ja
0: Nej men sen är det ju den typen av, av match och eh, taktik från deras sida där. Alltså vi såg mot Arsenal där fungerade det ganska bra, liksom. där stod de lågt i, alltså halv, fram tills det var en halvtimme kvar och sen så utnyttjar jag då, eh, att man kan slänga på vad det är och så kommer den omställningen omställning och sen så sitter det i målet som krävs. Eh, nu blev det inte riktigt den matchbilden med tanke på att Liverpool får in ett mål där i 20 minuten. Hade de lyckats hålla tätt? Alltså Tänk under hela första halvleken Och bit in i andra Då hade det nog sett lite annorlunda ut De, de hade ju ingen chans egentligen att, att ta sig in i matchen Så just därför så Lämnar man ju ändå med en känsla av att Leicester var inte så där usla Som eh, alltså resultatet Kanske eh, påvisar
2: Men Liverpool som I den här formen är väl ett lag som passar Just Leicester ganska dåligt också Måste man ju ha i åtanke Ja Eh,
1: så är det nog eh, Precis bakom Spurs och Liverpool i tabellen Hittar vi nu då Chelsea Som ångar på I, i fin form eh, 2-0 borta mot Newcastle som, som inte riktigt levererade Får man säga Men ett eh, Chelsea som skapade Väldigt mycket under första halvlek eh, Framförallt eh, Och eh, Ett framtvingat självmål Mer än Johnny Evans Får man väl säga att eh, Eh, Fernandes självmål var för för, eh, för Newcastle och sen ett eh, fantastiskt 2-0-mål vilket förarbete av eh, Timo Werner som driver upp bollen han är väl mitt på egen planhalva när han bara liksom skjuter ifrån drar förbi tre spelare och serverar Tammy Abraham, det var eh, en av helgens prestationer verkligen eh, skulle jag vilja påstå
0: Ja, det är ju härligt att ha sådana spelare i sitt lag och Chelsea har ju helt plötsligt många spelare av den typen eh, i sitt lag. Det mm. man reagerade på mest inför matchen var ju givetvis att Rydiger startade bredvid Zuma. Eh, Thiago Silva anlände ju sent från landslagssamlingen och var väl inte tillräckligt fräsch. Och det som är intressant då i det här med Rydiger-fallet är ju att det var inte speciellt länge sedan som han var längre ner i näringskedjan än han helt plötsligt är nu. Kristensen eh, har ju inte spelat en match på två månader ungefär. Tomori vet man inte riktigt vad som händer där. kan väl tänka sig att han slutligen kommer att bli utlånad i januari för att han måste ju definitivt få spel till nu. <gård> um, för han kommer ju uppenbarligen inte få det här så som det ser ut nu. Uh, sen hade de ju inte jättemycket att göra Zuma och Rydegård, får man ju säga även om det såg stabilt ut för Newcastle var ju inte alls det där Newcastle kan ju vara väldigt jobbiga för de, den här typen av eh, storklubbar så att säga att möta mm. med tanke på att de står väldigt lågt och har en tendens att vara ganska svåra att bryta ner men Chelsea hade ju inga problem med det överhuvudtaget och återigen ser man ju också quante som alla engelsmän har börjat säga nu jag förstår inte varför alltså de har sagt Kante i, i alla år men nu helt plötsligt så har det gått en trend i att börja säga quante så jag får väl också ändra då eh, han har ju verkligen blivit sitt gamla jag får man ju säga och det har vi ju sett de senaste veckorna också att han har hittat tillbaka till en roll där han känner sig bekväm och nu kan man ju inte fatta egentligen att det var snack om att det kanske är bäst för Chelsea att släppa honom. Nu är han så betydelsefull att man absolut inte kan säga att de skulle vilja göra sig av honom. Så att, nej Där har han verkligen hittat den här balansen med då i det här fallet Mount och Kovacic på, på var sin sida lite högre upp, då, mm. om man kan se. Så att, det är mycket som ser bra ut i Chelsea, och nu är ju Pulisic på väg tillbaka um, Kai Havertz finns ju också tillgänglig snart så att det är mycket att ta av, det är väl bara Giro egentligen som inte är sådär jättenöjd med situationen
1: Nej, en Giro som väl antagligen kommer släppas i vinter. Det säger man ju ofta. Han behöver lämna för att få speltid inför, inför mästerskapet. Men,
0: det är väl det eh. som är alltså det häft, eller häftiga. Men ja, men lite, jag tycker det är fascinerande med Frank Lampard. Att det är ganska många spelare där man tänker att nu är han så långt ner i frysboxen att det finns ingen chans överhuvudtaget att han kommer göra en enda minut till i källsetröjan. Sen helt plötsligt så står han där ändå i startelvan. Alltså vi har ju sett det med Giroud tidigare. Eh, sett det nu med det, det visar väl också att han har förmågan att, att ändra uppfattning och alltså Om man ska tolka presskonferenserna rätt så verkar det som att Lampard går väldigt mycket på träningarna och vad som händer på träningarna. Eh, och de får vi ju tyvärr inte ta del av så att vi vet inte vad som händer där. Men det är intressant ändå att det liksom aldrig är riktigt kört så att just därför så vågar jag inte räkna bort Firo i Kälsson förrän han faktiskt lämnar i så fall.
2: Det finns ju ingen man vågar räkna bort egentligen. Vet du, vi satt väl här i somras eller i höstas och pratade om att det skulle vara vettigt att gå till Aston Villa på lån för att ta med Abraham. Det känns ju inte som ja. att det är aktuellt nu. Om vi, om vi säger så vi har ju fått jättemycket förtroende på ett sätt som är väldigt kul att se att både Abraham och Mount fortfarande har fått sin speltid. Men det blir ju intressant att se nu när Ziyech är tillbaka och har börjat som han har gjort. Han bidrar ju med en helt ny dimension till Chelsea som jag tycker, har varit, jag tycker han har varit en av de viktigaste spelare här sedan han kommer tillbaka och verkligen nu Man fattar som man värvar honom helt enkelt. Timo Werner har vaknat i liv, börjat betala tillbaka på den här transfersumman. Och så har vi ju Kai Havertz med all den potentialen. Vi har Pulizic, vi har och odoi som är med i liksom, ekvationen igen också. Mount Abraham, hur ska han ställa upp det här väl när alla är friska? Det är det som ska bli väldigt spännande att se.
0: Alltså i Abraham-fallet så... Jag tyckte aldrig att han skulle gå på lån alltså jag Nej, Men det var väl någon sån diskussion
2: som... Ja det fanns
0: ju en diskussion men jag, men jag Såg verkligen en plats för honom mm. I Chelsea trots all den här Nya konkurrensen Jag tror att det som har varit viktigast i, i hans fall Är att han har blivit en mycket Alltså han är väldigt osjälvisk numera På planen, han inser att han behöver eh, Ta på sig vissa uppgifter Som att kanske droppa ner lite längre Och så där sådär Alltså som en eh, falsk nya för att liksom, bredda utrymme för sina Det lagkramater sådana små grejer som han eh, har tagit på sig och utvecklat som jag tror gör att Lampard ser att eh, han har vad som krävs och att det är anledningen till att han får starta de här matcherna och det är ju bara för honom att ta eh, så många chanser han får nu medan det finns spelare borta kan, Harvard står framförallt och sen Policy såklart också som kommer komma tillbaka och då kanske Werner flyttar in centralt och sen så är han petad så att det är viktigt för honom nu att visa upp sig och verkligen visa att han har någonting att göra i den här startelvan men det är ju en fantastisk bredd såklart mm. för, för Lampard att ha.
1: Ja, otroligt verkligen. Eh, vi, eh, ja, vi får väl säga något alltså Newcastle håller ju ändå på att, att, att stöka till det lite grann i andra halvlek där när, när eh, det bara står 1-0 till, det är ju
0: så de brukar göra
1: Ja, de, de har ju en tendens att, att liksom tråka ut motståndet Och sen så får de in någonting Nej, Men det var ju eh, Joel Linton, hade, vem var, det som, vem var det som Tog sig igenom där i mitten Och helt ren framför målvakten och skjuter mm. över eh, Och
0: återigen Så eh, Får man ju säga att eh, Okej, glömde jag glömde vad jag skulle säga. Gud, tanken bara föll ur huvudet på mig. Förlåt, fortsätt. Det händer.
1: Eh, nej, <laughs> men, det händer. Och, och Långstad far ett långskott i, 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 i kryssribban och sådär. Så plötsligt så på något sätt så vaknade de till Newcastle under några minuter. Eh... Just det, nu kommer jag ihåg. <laughs> <laughs>
0: Nej det jag skulle säga är att Den här matchfilmen, och så som Newcastle Spelar Newcastle var ju sitt vanliga jag Det här med att de, precis som du säger De vaknar till mot slutet Återigen jag tror jag sa detta i förra avsnittet Men återigen så tror jag inte att Chelsea hade kunnat se så här lugna Och ändå ha så här pass mycket kontroll På matchen förra säsongen om det här hade, hade hänt. För det var många gånger vi såg att de ledde med 1-0 mot den här typen av lag. Och sen så mm. blev det väldigt nervigt sista kvarten, tio minuterna. Och det ser vi inte längre lika ofta. Så där har ju verkligen Chelsea slipat bort någonting som, um, som ställde till med mycket problem för dem tidigare.
2: KEPA? Eller? Var det där du menade att slippa ja, bort? <laughs> alltså, en, en väldigt stor anledning är ju ja, det, det, att få fått
1: in en är... riktig målvakt. Ja, ja.
2: Alltså, om, om Newcastle haft de där lägena mot ett Chelsea försvar med Kepa i mål så känns det ju som att det här hade slutat 3-2 till Newcastle. Men det gör inte det nu. Nu får Edward Mendes i nolla och inte nödvändigtvis alltid för att han är en super mycket bättre måluppassare men han utstrålar ett helt annat form av lugn, helt enkelt. Så att... Ja,
0: för att man ska ju tillägga det att han har ju inte riktigt blivit testaren. Han Nej. har gjort det skitbra sedan han kom in och håller honom som en av de absolut viktigaste värningarna Chelsea har gjort under sommaren. Men man vill ju se honom i en match där han verkligen alltså, testas och, och se hur, hur han håller det så att säga. För det, det har vi fortfarande inte sett än.
2: Och det där är ju intressant just att han inte har testats med tanke på att då måste det ju vara så att försvaret helt enkelt plötsligt inte släpper till lika mycket chanser som man gjorde när Kepa stod där. Men Kepa i testades väl egentligen inte heller Men lyckades kasta in bollarna ändå Så att, ja Ja,
0: men, alltså Thiago Silva har ju varit Alltså otroligt fantastisk. visst Han, ja. han spelar inte, inte nu Men man måste Ha honom tillgänglig Under hela säsongen annars och så, att, alltså, så att han inte åker på en skada Eller liknande för att Man verkligen ska ha chans att och hänga med där uppe alltså, Så, mm. så viktigt har han i alla fall varit nu Inledningsvis
1: Håller helt med vi ska ta oss vidare och prata lite mer om övriga matcher den här eh, omgången också, bara sticka emellan med beskedet från Premier League att man inom kort då kommer börja släppa in supportrar på läktaren igen. Eh, Frida, Nej. det här vet jag att du har koll på. Hur, hur ser beskedet ut från, från Premier League?
0: så alltså det är inte glasklart men det är sällan det är sällan ja, jag över det till dig <laughs> ja, eh, alltså så här är det om jag nu ska liksom försöka reda ut det här det, det tror mig eh, jag frågade en polis här om veckan vad det egentligen var som gällde och vilka man får umgås med utomhus han kunde inte ens svara på det så att det visar ju att reglerna här vorta är väldigt diffusa men det antar jag att de är i Sverige också av vad jag har sett men eh, Alltså hela landet är ju, eller landet, alltså minus ja, Skottland också men de har ju liksom sitt eget styre eller vad man säger. Ehm, I övrigt så är ju alla städer och områden indelade i tre olika alltså risknivåer. Alltså T1, T2 och T3. Och beroende på var eh, den här staden befinner sig, alltså vilken T de, de tillhör så kommer eh, klubbarna få ha ett visst antal eh, supporter på plats. Och 4 000 är det mesta man kommer att få ta in. Eh, det kan också vara 2 000 om det är så att man får tillfället ligger i T2. Eh, skulle man befinna sig i T3 så är det kört. Då får man inte ta in någon överhuvudtaget. Och de områdena i Storbritannien som just nu eh, har lägst smittade... ...och där man har liksom kontroll på situationen och alltså befinner sig i T1... Det är bland annat Southampton, Brighton, alltså mycket här nere i de sydliga delarna där, det är, där läget är stabilt. Det är mer högre upp, alltså givetvis här i London finns det en, en riskzon och sen så högre upp i landet så finns det också betydligt fler smittade och situationen är betydligt svårare. Så att, alltså redan där så, så hör man ju att det kommer bli ganska kämpigt för klubbarna. Alltså dels ska man dela ut de här biljetterna till Ja, vem ska få dem egentligen? Ska, ska man lotta ut dem Eller hur ska det bli? För att det är ju inte många Alltså ta till exempel Old Trafford Sätta in 4000 där De märks ju knappt egentligen Och så att Det där är fortfarande mycket som Alltså många frågetecken Det som är skönt är väl snarare För de här klubbarna I lägre divisioner För dem betyder det ju det här väldigt mycket Och så är det ju så också alltså, Till exempel Millwall hade ju de spenderar ju hur mycket pengar som helst för att få till ett säkert sätt att kunna ta in publik på sina matcher. Jag tror det var uppåt en miljon kronor eller någonting sånt där som de faktiskt eh, eh, spenderade för att se till att, att säkra upp. Så att för alla de här klubbarna är det ju en, en, en stor seger i sig att regeringen till slut har insett att de måste börja Tillåta publik sen Samtidigt vet jag inte riktigt hur Premier League-klubbarna känner Det är klart att det är fantastiskt Att det får börja finnas folk på läktarna eh, sen Samtidigt så är det inte som att de tjänar Några stora pengar På att det kommer 4000 000 så att, eh, Vi får väl se vad det lider Men jag är i alla fall glad att det går, det går åt rätt riktning mm. Mm.
1: Um, ja, Det ska bli spännande Att se hur det utvecklar sig um. <clears throat> Du nämnde Old Trafford, vi kan väl ta oss dit då, Manchester United, West Bromwich eh, var inte den mest sprakande tillställningen jag har sett eh, <skratt> i mitt <Nej>, underdrift. <skratt> eh, däremot så fick vi se eh, en till straffsituation, eh, omdiskuterad och ut och kolla skärmar, ja, inte bara en, eh, det var två. Men var han eh, på
2: boll? Alltså, var, alltså jag tyckte inte han var det, när jag tittade. Alltså, nu pratar för, vi om alltså, den, med, som with wrong den, den som... Ja. Den som
1: eh, ändrades. Nej, jag tyckte inte heller att han var på boll. Eh, mm. Däremot så... Alltså, också... Man får ju säga
0: att alltså, David Coote, alltså, han, han har det tufft på jobbet den här hösten. Det är, han är... ofta. Han har, det här var ju samma dummare som eh, satt Exakt. i varummet under Merseyside Derbyt. Så han är ju inte, han är inte populär just nu här han, borta. Han
1: skulle ju suttit i, i, var, i varummet mellan eh, Liverpool och Leicester mm. men, men petades efter... Eh, Inst, alltså FA insåg att det, det skulle bli lite väl Kontroversiellt eh, Och lite lite jobbigt för Coot själv tror jag eh, Att hamna där och behöva ta kontroversiella beslut, Domslut igen eh, Det gjorde han på Old Trafford istället eh, Det var ingen, ingen höjdare insats Från någon på planen Skulle jag vilja hävda Det <laughs> eh, Manchester United såg enormt blekt ut Får ändå med sig då tre poäng Tack vare Bruno Fernandes från straffpunkten Igen Och ja Efter en till sån där handboll Det är inte mycket att säga Det tycker jag, ja, tycker den jag ska, ju vara, ska vara Ska vara Hans. Men jag vet inte om ni brukar lyssna på, på Guardians Football Weekly så finns det <laughs> Barney Roney som är en är en ganska kul fotbollsskribent eh, Skulle jag väl ändå hävda Han har en helt otrolig Rant om Straffar, Hans eh, Och den här matchen som jag Måste rekommendera i det här dig. Har ni inte lyssnat på det så, så eh, Tycker jag ni ska göra det eh, Det var faktiskt väldigt Väldigt rolig eh, men, men vi får bara konstatera att det var en, en Svag insats från både Manchester United och West Bromwich. Eh, Manchester United fick med sig sin straff och satte den och, 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 och vann.
0: Alltså det är ju ingen... Jag såg någon stats också. Kan det verkligen stämma att Bruno Fernandes har gjort 5% av Manchester Citys alla straffar genom tiderna det verkar så oerhört. Alltså... Det
1: verkar helt sinnessjukt Ja, det verkar
0: det. Med. Men de har ju fått väldigt många straffar med sig, tänker jag ju. Och han har gjort väldigt många straffmål. Så att det kanske inte är ja. helt orikt. Alltså sen fem år äh, genom alla tiden men sen...
1: Ja, precis. Det brukar bra Eller sen åtta startade eller något.
0: Ja, det måste ju. Ja, så. Det kan I, inte vara att men... en
2: fotbollslig startar liksom. På...
0: Nej, så alltså jag tänker ju med Premier League då. Så 92 ja. var det.
2: Det kan det ju vara.
0: Ja, jag tyckte det, det lät i alla fall helt sjukt med tanke på att han... Alltså, att det är fortfarande
2: var, sjukt, men det är... Ja, liksom.
0: men som sagt, de har ju fått många straffar med sig, så att vem vet. Men ja, det här är ju ingen insats som... Alltså, Solskjaer sitter och säger att det viktiga var att vi vann. Och absolut, klart det är viktigt med tre poäng, men jag tror inte att den här... segern stärkte hans aktier bland allmänheten... Ja, det var,
1: det var, äh, nej, det var en in, insats. De är glada att de inte hade 4000 400 på läktaren som kunde bua
2: åt dem. Men de vann, och det ligger ändå någonting i att det var kanske det viktigaste att göra i en West romach i det här läget.
0: Ja, fast problemet ja. är väl att det är inte det att de inte har vunnit. Visst, de hade inte vunnit på Old Trafford tidigare år, men problemet har ju varit att inte har sett sådana klockrent ut spelmässigt så att jag tror fram tills att de kan ju plocka om många segrar och de vill egentligen, men kommer det fortsätta se ut så här mot den här typen av motstånd ska ju tilläggas då att alltså West Bromwich ligger ju ner sist i tabellen så lär han nog få höra ett och annat mm. för det här är inte riktigt Manchester United-sättet att spela fotboll på det är ju det som är hela problemet
1: mm. Mm. Um, Ja, det, och, och... Vi vet ju också, vi har ju sett, och det här är ju väldigt typiskt det här med Manchester United-laget, att de plockar ju fram riktigt fina insatser emellanåt. Vi har sett det framförallt i Champions League eh, den här säsongen och det går upp och ner och hit och dit och nästa gång så är det eh, ett bottenlag i, i Premier League och sen så ser det ut så här. Nu är det Champions League i veckan Jag skulle absolut inte bli förvånad om vi får se ett Manchester United Som, som, ja. som, som går ut och springer igen Och som eh, Jo, för sen levererar. samtidigt
0: Jag hade nog med mer på det Om motståndaren hade varit PSG Eller RB Leipzig Nu, ja. eh, nu är det nästan den svåraste motståndaren Sett till hur, <laughs> hur Manchester United Alltså hur de presterar mot den där typen av lag Så att mm. eh, Det blir nog eh, det, kan, det kan bli eh, Det kan bli tufft för dem Det kan bli
1: Mm. Precis. Istanbul, Basaksehir Sehir eh, I kväll Är det så? Eller är det imorgon?
0: Det eh, är ikväll va? Det är ikväll ja
1: man det ser fram emot. Eh, är det den du
2: knackar in alltså, Av matcherna?
1: Eh, ja, tycker det är en av de mest spännande Grupperna eh, Jag kanske i kolla på PSG PSG eh, RB Leipzig I första hand Men eh, med tanke på att United tappade poäng eh, Förra gången då mot, mot Istanbul Och att det Den övriga matchen blev som den blev Så att, så är det ju väldigt jämnt där Och det kan mm. ju och det Framförallt ju en... ett PSG som jagar en plats ju Och det är mm. ju alltid spännande
0: ja. Det är ju lite en, en, en ödesmatch definitivt Alltså vinner Manchester United ikväll så Då känns det ju klart egentligen mm. eh, Då blir det ju spännande att se Precis som du säger och Vem av RB Leifes och PSG som Missar att gå vidare Mm
1: det det också varit roligt med PSG PSG är ju sånt där lag precis som Real Madrid Som bara inte liksom kan spela i Europa League känns det som Det är liksom under deras värdighet på något sätt
2: Det känns ju lite så ja Men jag är svårt att se att PSG ska åka ur i slutändan Och jag känner väl att även om United ja. skulle göra sitt Mot Istanbul här så ser det inte som klart Nej, Nej,
1: vi får se Mer om det på torsdag i slutelvan kan vi säga Mm. Eh, Leeds-Arsenal, 0-0 Det var det sista resultat Man trodde att den matchen skulle sluta kanske. Ja, nej, i och för sig Arsenal har Jag tänkte ju täft på Leeds då. Ja, de och Leeds, inte Leeds har väl. det är ju bernt Lien och, och målramen som, som eh, Räddar poängen för Arsenal Får man ju säga i den här matchen Leeds öste ju faktiskt på eh, Stundtals, eller öste på kanske Att ta i, men de skapar ju rätt mycket målchanser eh, Flera än Arsenal i alla fall
0: Ja, alltså det som är märkligt, märkligast i Asnos fall är väl egentligen att de har sina bästa chanser efter det röda kortet på PP. Mm. Um, alltså tio man, vilket väl säger något om, om deras insats. Det här är ju precis som du säger: Lite skulle jag ha vunnit den här matchen. Det var nästan så att de blev lite för. Um, uh, alltså nästan så att de hade lite för. Panik där i slutet Har de tagit det lite lugnare I sina anfall och sådär Så tror jag nästan att målet hade kommit så småningom Men ja, annars är ju det här Ett riktigt bottom up För Arsenal Och nu är väl frågan Alltså man ska inte dra för höga växlar Av olika rykten och sådär Som går på stan Men Frågan är hur harmoniskt är det i omklädningsrummet Just nu med tanke på det här Gruffet då som skedde på på träningen mellan David Luiz och Dani Ceballos det är väl klart att alltså sånt sker ju säkert varje vecka egentligen, så alltså bara det att vi inte, vi inte känner till det, men det är ju, tajmingen är ju väldigt bra eller dålig beroende på hur man ser det för att det som saknades i Asano var ju främst att man inte lyckades vinna alltså man, man pressade inte lika frenetiskt som man gjorde som man har gjort eh, alltså, tidigare under säsongen, så alltså man, man vann inte andra bollarna, man det var, de var liksom helt eh, helt energilösa och orkeslösa, och det var ju egentligen inte förrän, liksom kommer in där med vad var det, en, en halvtimme kvar som mm. det faktiskt bara hända lite grejer och han såg ju han såg ju jättefin ut det var väl bara tristare att han tvingades eh, bytas ut igen, får vi se hur pass allvarlig den skadan är på honom, mm. men eh, och dessutom då att Obama fick äntligen spela centralt. Det är många som har efterfrågat det och äh, det, det hände inte så mycket. Han fick inte så mycket bollar att jobba med och var ganska osäker i det. var äh, det var som sagt det var riktigt bottom up jag som liksom har hållit Mikael att heta om ryggen ända sedan dag ett egentligen. Äh, det det väl klart att man måste ifrågasätta honom också, sen samtidigt så kan jag inte komma ifrån, jag vet inte om det är det här att jag har backat upp honom så länge nu att man, det känns dumt att vända kappan vid efter vinden också, som man ju annars mm. gör väldigt ofta som sportjournalist <laughs> men <laughs> det har ju varit
1: också sätt, en
0: ja men så det är mer att alltså det här, för jag tycker ju också att det är spelarna som inte riktigt ger mm. jag kan inte tänka mig att han har gett de här instruktionerna till dem och att de fullföljer dem till hundra procent, det är det jag menar Um, och just därför så har jag svårt att ge honom Hela skulden samtidigt som det såklart Är managern som ska lyckas Motivera sina spelare tillräckligt För att de ska kunna gå ut och prestera på det viset Så att man känner sig splittrad Men de måste ju stötta tillbaka här Nästa omgång på så är det ju bara mm.
1: alltså, Det är ju också sådär Att han har faktiskt inte En En svag trupp En trupp han har inte har fått Fått eh, Um, ja, alltså utveckla, bygga uh, att skylla på heller. Han fick in uh, Partey, han fick in Gabriel han har en bra målvakt han har bra... Alltså det, det, jag tycker det finns bra spelare på alla positioner det, det, uh, det kan man ju kanske inte säga om, om, uh, om hans lag när han tog över. Då fanns det så uppenbara hål i, i laget och det uh, har funnits mycket att skylla på. Liksom. Jag tycker det finns väldigt lite föraritet att att uh, att hänvisa till varför det inte ser bättre ut. Sen åker man ju på det här röda kortet, och det är ju. Alltså, det är ju jättefånigt. Jag vet, det kanske ska vara rött kort för det där. men Han ska en... ju inte
0: låta sig korroseras på det sättet. Alltså, han, han måste ju kunna vara kyligare i det läget. Han måste ju fatta att Alyoski vill att han ska göra det här.
1: Ja. Jag tycker också att domaren måste, måste också köpa att, att det, det finns känslor. De nuddar varann. Han, gör, han utsätter ju inte Aljoski för någon, någon nej, fysisk, nej, någon fysisk risk. Eh, och och eh, jag vet inte. Jag tycker kan jämföra det där med att ge någon en, en liten knuff eller vad som helst. Jag tycker att en tillsägelse, kanske guldkort. Jag tycker inte att det ska vara ett kort för det. Drar du ett ja.
2: land för skallningen som liksom, äh,
1: grepp i? Ja. Men det var ju fan knappt en skallning. Det är ju ja, liksom så här...
0: Men varför ska han gå upp så? Nej, alltså det är klart att det
1: är, jätte, det är, att det är jättedumt. Det är klart det är jättedumt.
0: Och var ska man dra gränsen då? Ska, ja, ska man nej, få det är göra... Alltså, det är ju det som är problemet. Mm. Jag tycker inte, man, man ska inte dita med pannan överhuvudtaget. Och det vet ju han om också. Och heta ja. var ju absolut inte glad på presskonferensen efteråt. Och dessutom eftersom att PP har inte fått så där jättemånga chanser av honom. Och när han ja. väl får den... Så tar han inte den utan han ställer till det på det här sättet istället. Så att, eh, jag har full förståelse för att Ateta var vansinnig. Eh, kommer väl röja innan vi får se att PP får den här typen av chanser eh, igen säkert. Mm. Eh, så att ja. Eh, vad var det jag säga? Just det, det som var mest intressant också tyckte jag i hela den här PP Pepehärvan. Var ju att det alltså, Kian eh, reaktion efter slutsignal. Han är ju den sista spelaren jag hade trott att man skulle förstå att och hålla tillbaka för att han vill ge sig på Alioski. Han som är så snäll och tillmid vanligtvis. Han var ju fullständigt vansinnig.
2: Ni är ändå från Glasgow. <laughs> det, det ligger ju något i det här, liksom. <laughs> Han är ju inte
0: ens från Glasgow, han är från Isle of Man till och med. Aha, är, okay. Ja, okej. Han har ju alltså, fått en ett Loch Ness
2: och Djur av Bologna oavsett i presentationsvideo från när det har handlat <laughs> Här från Skottland
1: i alla fall Han ville väl visa hur en riktig skalle ska se ut <skratt> eh, <skratt> Inte en sån där, så sån där fjösare eh, Full här med Everton, Frida Du var på plats på Craven Cottage eh, Det blev ganska spännande till slut ändå Det kändes eh, inledningsvis som att, som att eh, Everton var det, Och det var de väldigt klart piggaste laget eh, Richard, Richard Lisson tillbaka betyder väldigt mycket, tyckte jag man märkte. Och Dominic Calvert-Lewin med två mål igen. Då, han, han fortsätter sin fina målform. Vad, vad tog du med dig från, från eh, Kramer Cottage?
0: Det tog med mig ganska många saker. Främst att Fullam är ett rätt bra fotbollslag. Och att anledningen till att de inte får med sig resultaten är ju för att de är alldeles för öppna. Bakåt. Alltså två av Evertons mål kommer ju sig av liknande situationer. Och här ska man väl, eh, få man också flika in det här med att det stora problemet för Ever Evertons del i tidigare matcher då som de har förlorat bland annat mot. Men Manchester United och Southampton är ju att man har inte riktigt råd att... Eh, lämna sådana där ytor som Scharnes har en tendens att lämna eh, bakom sig. Och det är ju någonting som motståndarna har utnyttjat väldigt mycket. Vi såg alltså, Ralf hytten hade definitivt sagt av sina spelare att anfall bara på vår vänsterkant, just för att man såg den luckan där. Men nu hade Ancelotti han hade skruvat lite på det han satte Iwobi som en sorts wingback så att han täckte av hela den ytan vilket var Otroligt effektivt för att det gjorde ju att motståndarna fick ju inte lika mycket eh, chans eh, att eh, anfalla på, på den kanten. Och dessutom så var ju Evo inblandad först eh, i det här 2-0-målet blev det väl. Eh, där han gör ett jättefint förarbete och så hittar han inte till Scharmes då som mer drog sig in centralt. Och sen så Scharmes hittar utåt i Ding givetvis som... Um, hängde med upp i, i anfallen Som vanligt Och uh, sen så var det mål där Och sen så alltså, dröjde det inte jättelänge Innan det var en liknande situation igen Med um, Då att det var Dukuré istället Som nickade in 3-0 Och där såg ju matchen Klar ut, alltså när man hade den lägningen Men så visar ju Vi får ju tillägga också Att Bobby Reid gör ju ett väldigt fint mål Samtidigt som um, Jeremina är ju... Eh, han är steget efter det, så att säga. Han har väldigt han inte, stora problem. Att,
1: han är inte så snabb, Jeremina. Nej, ändå... han
0: har ju väldiga problem att försvara sig mot den typen av avfallare som Bobby Reed är, som liksom bara slinker förbi och, och gör mål. och Ska vi säga så att det var Bobby Reed som eh, missade passningen där vid det första baklängesmålet för Fulham så att det var väl lite revansch för hans del också men i andra halvlek så såg det ju alltså efter paus så tänkte man ju att det här är ju alltså upp, säkert då för Everton som hade 3-1 men så visar de ändå tendens då till att skaka till och det är väl framförallt när Ruben Loftus cheek kommer på Um, ja, var det, 58e minuten eller liknande som fulla tar tag i matchen helt och har superkontroll och får ju med sig den här straffen som Lofty Sheik um, får med sig som uh, ja, det är väl inte det bästa man har sett uh, det, alltså, återigen så har de ju inte straffar talent.
2: och full här har ju inte varit uh... Nej. Varför får inte Mitrovic slå dem Alltså Luckman gör det han, ja, gör. han
0: missar ju också en under landslagssamlingen så att, jo, Och han men... har missat den vid tidigare Tillfälle under säsongen Så att han är ju inte heller Nu var det ju ändå nu var det precis som att man sa att Nu får liksom och chansen här Att mm. eh, liksom ordna upp det Snubblar och skjuter över Ja, det var väl oturligt också Men de har haft ganska mycket De har inget bra facit fulla med vår lag Vad gäller straffar Så att jag vet inte om det bara är så enkelt Att de har någon sorts förbannelse över sig Som gör att Straffar är inga givna mål För deras ställ men... alltså, man
2: börjar, alltså, Även om Mitrovic har missat straffar Det är en notorisk målskytt Som varit med i gamet och vet vad det handlar om Alltså det känns som att man bara gräver Ett hål allt djupare När du börjar plocka in luckmän Som ska leka Panenka och kavaler och ett sånt här läge Kan jag känna
0: Ja, alltså jag vet inte. Det är lätt att titta kan jag, här och säga kan den där missan. Ja, precis. Ja, exakt. Det är, det är nog inte så lätt att vara Scott Parker i det läget heller, mm. eh, tror jag. Men hur som helst så Lotto-Chic tar ju på sig det på egen hand och gör ju mål typ två minuter senare. Så att, det, var skönt, eh, <laughs> det var väl skönt. Det var väl skönt även för och, ställ, och sen så trycker de ju på där ända in i slutet och hade mycket väl kunnat för med sig 3-3. Tre, tre. Det var väl det jag skrev också. Det som kändes extra trist med att sitta på just Craven Cottage för att hade det där var ju ett fullsatta läktare den dagen. Alltså det var en fantastisk dag för det första. Det var solen sken och det var alltså riktigt, det var inte varmt men det var liksom en sån här riktigt härlig höstdag. Och det var fullt med folk ute i rörelse för det är ju det enda man kan göra nu för tiden det är ju att gå på promenader. Så hela Bishops Park var helt fullt. Och kan man tänka sig där då att Liksom fullsatt Craven Cottage Det står 2 tre med en kvart kvar Där hade det varit otroligt tryck Och frågan är om inte Fulham då hade kunnat kriga in Ett 3-3-mål Det tror jag faktiskt Så att Det var det, var lite, det kändes lite vemodet på något sätt Att det mm. var på det viset Och Everton reder ju ute i slutändan Men ja, det är en del att tänka på Jag vet vi har pratat om det tidigare Med vilken manager som får lämna först nu börjar jag nästan tro att Scott Parker kan vara den Som står näst på tur För att Det är som att han inte riktigt får Han, han får inte riktigt Liksom eh, Rätt på det hela Han har ganska bra spelare ändå tillgång nu Men varför till exempel Loftuschik Varför spelar inte han från start Alltså det finns, det finns Några frågetecken ändå eh, kring dem så att, Men det ska bli spännande att följa dem nu Under, under säsongen för som sagt det finns goda tendenser, även om det oftast inte räcker riktigt ända fram.
1: Nej. Eh, vad hade vi mer? Jo, vi hade ju förstås eh, gårdagsmatchen. Eller ja, en av gårdagsmatcherna. Eh, Wolverhampton-Southampton. Eh, Southampton som vi också har eh, hyllat kom kanske inte upp i sin högsta nivå mot, eh, mot Wolves igår även om man tar ledningen då genom Theo Walcott. Det vad fint för honom att få göra sitt, sitt första mål då på 15 år för Southampton. Eh,
0: Han var bra ja. i den här matchen.
1: Han var jag. väldigt bra. Ja, alltså, tyckte han såg det var länge sedan man såg honom framförallt så här dribblig. Alltså, mm. han, han brukar ju Alltid, alltså i det raka spelet eh, har vi sett de djupled och så vidare men, men det här att glida in centralt och, och göra en gubbe eller två med en sulfint, det vet jag inte för det var länge sedan jag såg, såg honom så här eh, optimistisk i sitt eh, fotbollande, den gode Theo Walcott
0: mm. Nej, och sen, sen ska ju jag, jag tycker att Wolves ska vinna den här matchen har de, jag tror att de hade 20 mål och chanser, chanser mm. i matchen var nio 9 skott på mål, så att eh, Nej, marginalerna var inte riktigt på deras eh, sida, men jag tycker ändå de visade ändå goda tendenser på något sätt.
1: Jag tycker att ser lite trög ut. Han ser inte ut som... Eh, han är inte som... så
0: klinisk som han är van vid honom. Nej, att se.
1: Nej han har inte, inte riktigt samma vän med bollen. Och sen, eh, Adama tror det kom in och fick starta den här matchen. Eh, han spelar ju också en 4-3-3 nu. Eh, Nuno, och det... Ser inte riktigt ut som det vanliga Vanliga wolfs, eh, Som vi liksom har lärt oss lärt känna Under de senaste säsongerna eh, Podens och så vidare Som ju ser, ser Fina ut men ser inte helt Färdiga ut På något sätt för de ser inte riktigt färdiga ut just nu som lag Tycker jag Wolves för att kunna utmana uppåt Det känns som att de får Kommer få kriga för att Komma på någon liknande position som, som förra året Och eventuellt kan de få ut en del av Alla de här unga portugiserna som de då plockar in eh, Tidsomtätt att, att, att spela ihop dem under Kanske till nästa säsong eller så. Jag tycker inte det känns som att de har Har kvaliteten framåt eh, För att utmana uppåt om jag ska vara riktigt ärlig
0: Nej det var nu skönt för dem att slippa Danny Ings också Med, med tanke på att Connor Cody saknades i, i mm. Ja, precis.
2: Det är ju intressant med Jiménez också att, att han inte har sett Så pass vass ut som han gjorde förra säsongen Men När du har Fabio Silva som du betalade Otroligt, förvånansvärt Mycket pengar för den här talangen från Portugal då. Som på mm. bänken Det kan ju vara ett läge här man tänker att fan, Kanske man skulle sålt Jiménez ändå förra säsongen när det ändå fanns bud och så vidare för att spela in Fabio Silva eh, sen är ju Jimenez är ju såklart en bättre fotbollsspelare fortfarande idag än vad Silva hunnit bli igen ja, men...
0: alltså problemet med Fabio Silva, Fabio Silva tycker jag har varit att han ibland tar lite fel beslut alltså det är ju någonting man kan förvänta sig av en mm. spelare som Alltså inte är äldre än 18 år. Men just att hans beslutsfattning är inte riktigt på plats än. Så att det är väl kanske anledningen då till att han inte får så där jättemycket speltid än så länge. Att han liksom slussas in lite, lite försiktigt sådär av nu.
1: Mm. Jag tycker också att det är spelare som. Alltså, jag stör mig lite grann på systemet också. För att de, det är väl kanske för att de saknar eh, mitt backer helt enkelt för att spela sin vanliga fembackslinje men en sån spelare som Nelson Semedo till exempel eh, när han då blir om man säger, en vanlig högerback med eh, Adama Traoré framför sig eh, till exempel och, och, och dessutom eh, ett, ett mittfält eh, en så vet jag inte riktigt vad man ska med sånt sån som medo till eh, det är ju inte den defensivt mest eh, den mest stabila pjäsen och offensivt så var han ju knappt över mittlinjen i den här matchen
0: det känns Nej. som att det, det
1: passar inte riktigt Det, det här laget att, att spela Utan sina wingbacks
0: Men det måste ha varit eh, Eftersom att Cody var borta jag, jag tror i alla fall att jag har sett Wolves Spela med fourbackslinje i Premier League Det är mycket möjligt att de har gjort det i någon annan Men jag, jag kan inte minnas att jag har sett dem göra det Så att det måste ha varit för att, eh, för att Cody var borta helt enkelt Eller att han mm. bara ville testa någonting nytt Jag vet inte han, mm. De vill ju bli mer spelförande och sådär, Så att det är väl möjligt att de så att testa sig fram lite.
1: Ja, jag tyckte det såg lite, såg lite trökt ut i alla fall. Eh, Säga någonting om eh, Aston Villa eh, Brighton. Ett, ett annat Aston Villa som vi har hyllat senaste tiden. Inte minst eh, Graylish pratade vi mycket om i, i förra avsnittet. Han eh, ja, kom nu, inte upp i Men nu var det
0: Kaman. Kaman slog till äntligen. För Brighton. Ja, nu
1: var det Brightons tur.
0: Det var, det var verkligen Brightons tur. Var. Ja, definitivt. Alltså, många landar väl. Alltså, det som är konstigt med den här matchen är att jag tycker inte liksom, Det här är absolut inte Brightons bästa prestation under säsongen. Det var ganska långt ifrån så här: det Graham Pottereskt uff vilket jobbet då blev. Systemet som man, är, som, man, som man vet om att Brighton vill spela. Och just därför så är det så överraskande Att man faktiskt går härifrån Men 2-1-seger Danny Welbeck gör mål eh, mm. Det har man ju väntat på Att få se egentligen eh, Och det är ju precis det här som Brighton behöver De behöver någon som gör mål Alltså Mopey har ju missat, har missat En miljard chanser sedan säsongstarten Så att man behöver verkligen någon som är betydligt mer klinisk Så att, att han får in det målet Båda är ju verkligen gått liksom För Brightons fortsatta målproduktion och Marches mål är ju också liksom helt fantastiskt vackert när mm. han drar in den där i den andra halvleken. Sen blir det ju såklart det här kontroversiella beslutet där det är väl March som är inblandad till och med där... Det första är straff och sen Oliver har kika på sin monitor Så tar han tillbaka beslutet och Jag vet att jag twittrade så här att äntligen VAR gör någonting Eller vad säger jag VAR? VAR gör någonting <laughs> rätt VA gör någonting rätt Och jag tror det var många som inte uppfattade Min ironi i, det, i den tweeten mm. Det är kanske inte alla som känner till Att jag har lite sympati på, på Brighton Ja det är ju det Ibland kanske man antar att alla har The background story liksom Så har man inte riktigt det Men Um, ja, de, de, där kommer de ju undan um, Med nöden i Eppe Brighton Men återigen, det var kanske Karman som var på sin plats där Med tanke på att de har fått en hel del Beslut emot sig Den senaste tiden mm. Jag tyckte i alla fall att de förtjänade
2: Ofantligt mm. viktiga tre poäng Måste man ju säga
0: Ja, oh, nödvändiga Just för det här, alltså, nu har ju tabellen ändå delats in I typ tre olika skikt Man vill ju inte tillhöra det här bottenskiktet Då där Alltså börnligt trots att de vann nu under gårdagen Så tillhör de ju fortfarande den Ihop med Fulham, West Brom och Sheffield mm. United Nu vill man ju hänga på den här Alltså med, vad blir det Newcastle, Leeds, City, Arsenal Alla de lagen Så att det var otroligt viktigt för Brightons del Det som var problematiskt Egentligen var väl att Lanty får den här Utvisningen, de här två gula korten Jag tyckte att det var alltså ganska hårt En hård utvisning Men det innebär ju också att man Tvingas klara sig utan honom nu mot Liverpool i helgen. Å andra sidan så var det kanske på sin plats att han får vila lite. Så kanske lika bra att han mm. gör det mot Liverpool. Men det är ju ett avbräck i alla fall.
1: Mm. Verkligen. Ja, vi, vi har fler lag. Du nämnde Burnley. <kling> som ju då vann med 1-0 mot Crystal Palace igår i den tidiga matchen igår. Mål av Chris Wood det hade man nästan glömt att han kunde göra mål.
0: Han var bra uh, i matchen också. Både han och G. Rodriguez såg väldigt pigga ut.
1: Och ett Crystal Palace som saknade Wilfrid Zaha och då vet vi ju att det är <laughs> det brukar inte gå lika bra för Crystal Palace när han inte är med.
0: Nej, och de, de försökte forcera där på slutet också, men det kändes väl aldrig riktigt sådär. Äh, det var det var absolut inte deras bästa display of the season.
1: Nej, de känns ändå rätt... Jag känner mig ändå rätt trygg med att Crystal Palace kommer eh, leva ganska säkert under den här säsongen. Det kan man inte säga om Sheffield United. Som mm. åkte på en till torsk och det var mot West Ham den här gången. Eh, Ja, alltså det, det såg ju. Det, det, det är som det har varit med, med Sheffield United. Tycker jag tycker att de är mer bra i matchen? De skapar en hel del. Mm. Eh, och sen så kommer det där målet från eh, Alain. Och sen så hittar man ingen väg tillbaks helt enkelt. Det, eh, tittar, man på, tittar man på Statsen så, så har de fem skott på mål. Eh, de skapar ändå har 50% av bollen i havet. Eh, det. det de eh, vinner klart i, i tacklingar och, och sådär, eh, Sheffield United, men de, de kan inte göra mål helt enkelt.
0: Nej, och när ska vi sätta kristämpel egentligen på Sheffield United? Det börjar ju bli dags nu, de har ju ändå ja. gått nio omgångar. Mm. Um, det och, och frågan är att jag, jag, personligen tycker jag att Sheffield United påminner väldigt mycket om Watford förra säsongen. Att det är lite det här att man har ett lag som, är, alltså de gjorde det bra föregående säsong, säsong så att säga. De har ett lag som är ganska hyfsat på pappret. Men att det helt enkelt är någonting som inte fungerar för att man har kommit fel in i säsongen och de kommer egentligen fel in i det redan efter pandemiuppehållet. Och har inte, alltså har inte lyckats hitta rätt ända sedan dess. Och jag tror ju dock inte att Chris Wilder sitter löst för att om vi tittar på Watford så var det nog inte rätt beslut av dem att sparka Xavi Gracia och göra alla de här bytena. Alltså Nigel Pearson var ju, han var ju väldigt bra och höll ju på att få dem att klara sig kvar i slutändan, Watford. Men det är ingen bra idé tror jag att börja möblera om på det sättet. Utan här får man nog bara försöka alltså, fortsätta kämpa på och när man till slut får den där första segern så kanske man förhoppningsvis kan bryta det här momentumet för att mm. det känns som att de är inne i någon sorts oflyt just nu och att de inte riktigt kan ta sig ur det är alltså som att det är en mental låsning lite grann mm. så att, eh, men ja, det ser ju inte bra ut i alla fall
2: de är ju lite Nej, i vi... Bornemus-situationen då alltså nu har ju Bornemus levererat ju ganska många säsonger innan man gjorde sin plats som förra säsongen då. men att det kommer egentligen inte hjälp att byta Chris Wilder som du säger Frida för att det är ju egentligen det systemet som de har visat Att amen, det här är så vi kan nå framgång Att mm. komma in här och ta in någon som säger nu ska vi börja spela possession fotboll Det kommer ju, det kommer ju bara gå käpprätt och helvete Så att de sitter ju där, där de måste hitta tillbaka till sig själva Och de måste göra det med samma tränare på något sätt Och det är ju väldigt svårt Det är inte alltid jättelätt att göra det Så att eh, man är lite orolig för dem ändå
1: ja och man får, De betalar ganska mycket pengar För en Rian Brewster eh, Som ska in och göra de där målen För dem Han, har han passar, inte gjort... <skratt> Nej,
0: Nej. passar inte riktigt in i systemet men och, eh, alltså Om man nu ska dra någon sorts parallell till, eh, till Bournemouth Så känns han nästan lite som en Dominic Solanke Vilket eh, ja. Kanske inte är helt eh... Eller
1: Jordan I för den delen
0: Ja, äh... Nu
2: var det väl elak, eller? <laughs> ja,
1: betalade, de be ja. betalade mycket pengar för Jordan här en gång i tiden Som kom in och ja. Lite liknande då Startat en del matcher eh, Kommer in från bänken eh, mm. här Ja, visserligen en, en, en fin aktion då spelar fram då till, till McBurney som, som skjuter bollen i ribban. Mm. Och det är väl Cheffields bästa målchans under den här matchen. Men...
0: Ja, men precis, och de har ju ändå målchans. Alltså det, ja. det är bara det att bollen ska gå in också. Ja, <laughs> det är, precis. Det är det som problemet Nej, men, nu. Så. Han
1: är ju där för att göra mål. Han har gjort noll än så länge. Och jag tycker att i de matcherna jag har sett Cheffield där han har startat så har han ju inte... han har inte sett ut som man har vetat vart han ska ta vägen.
0: Nej.
1: Han, han har varit helt, helt osynlig och... Det är ju deras Dyraste värvning från sommaren Som har floppat rejält så här långt Sen klart, han är ju ung han kanske behöver, behöver lite tid att spela in sig i det här systemet och, och lära sig hur han Ska göra, men Det har inte sett speciellt bra ut Vi kastar in Klockan springer på här, nu har jag hållit på hur länge som helst Vi kastar in bara någon, någon snabb fråga Före vi jag vill bara notera sekken. en
2: sak här: att mm. Sebastian Haller har blivit Ivorian. Ska tilläggas här också. Han var ju förut. Han spelade för Elfenbenskustens landslag i veckan. Gjorde mån mot Madagaskar. Noterade här när jag satt och tittade på statsen också. Så han har bytt landslag.
1: Ja. Mm. Eh, det var. Ja, alltså. Det är jag inte, men det är inte viktigt. att Det franska viktigt. Det var viktigt. Det var viktigt. med var viktigt. Det var viktigt. Det är lite intressant med tanke på att det är två, två Spelare som inte är födda där ja. Mattias undrar Är Arsenal nya United post Ferguson Nej, Arsenal är fortfarande samma Arsenal post Wenger skulle jag säga Precis De har inte riktigt lyckats gräva sig ur den, den Den Gropen än J. Albin Undrar är det dags det är dags att vi pratar om Max Kilman? Har egenskaper, andra Killman. engelska mitt...
0: Nej,
1: ja, Jag, är, jag är som bara läser rakt om en Kilmen. Killman. 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 Ja. Ja. Jag, jag är inte så med på vad vi pratar om här, nu när du säger det. <laughs> eh,
0: han är inte eh, tysk. Vad sa du? Han är inte Nej. tysk.
1: Nej, precis. Kan han rent av hota om en EM-plats, undrar han?
0: Ja, det hade varit häftigt att ha en futsal-spelare. Eh, är det denna i grunden? Ja, det är han. Eh, ganska ovanlig bakgrund får man ju säga. Det är inte ofta man eh, hör en fotbollsspelare som sen kan gå in i ett Premier League-lag och göra det så pass bra som han har gjort. Eh, men ja, håller med. Han har haft eh, han har gjort en väldigt bra säsong hittills. Det beror väl lite på vad Söker kommer fram till, vad han ska spela för system. Men i nuläget så är det ju inte som att det finns mittbackare i överflöd som gör det bra. Så att, eh, vem vet, fortsätter han så här så har han kanske en chans. Mm.
2: mm.
1: Um, Eka undrar är Harry Kane Världens mest kompletta nia, Även om han spelat lite mer tillbakadraget i år Så han har gjort nio ass och sju mål på nio omgångar uh, Lägg till att han kan göra mål På alla tänkbara sätt Skallen, bägge fötterna, distans och så vidare uh, Plus stenhårt defensivt arbete Varje match Ja han är ju uppe där i alla fall um,
2: Ja, Alltså är... han är ju en av Världens absolut formstarkaste nio år Just nu mm. Skulle jag vilja säga.
1: Eh, och pratar man kompletta så alltså, absolut. Jag tycker att han ska väl räknas in där tillsammans med den eh, Benzema och Lewandowski och så vidare. Även om eh, de tre eh, såklart har lite olika spetsegenskaper. Så är det mm. väl, eh, om vi pratar om kompletta eh, nioner så, så är det... det väl de vi pratar om kanske.
0: Det häftiga med Harry Kane då tycker jag är att han... Liksom acceptera. Alltså han, det känns som att han har accepterat allting som Jose Mourinho har sagt till honom Och det Jose Mourinho vill se av honom um, Och att det faktiskt har liksom slutat så här bra För vi ska komma ihåg att det var inte jättelänge sedan som kritiken haglade mot Mourinho Över att han förstörde Harry Kane uh, i princip Och så har det egentligen blivit tvärtom att Harry Kane har utvecklats Och har en spelstil nu som Dels gör att man kan nyttja hans egenskaper på ett betydligt bättre sätt Men också tror jag att han eh, Att han själv mår bättre av det sätt till att Han inte behöver ta de här löpningarna som kanske resulterar i, i skador och så vidare Så att, eh, nej, det är en riktig evolution som har skett där
1: Mm, mm Verkligen. Hörde ni, nu måste vi knyta upp för idag för att nu eh, blev det här avsnittet alldeles, alldeles för långt. <laughs> eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Tack, eh, tack Kalle och Frida. Jag på säga. Tack Makoto och Frida för att ni var med eh, i Premier League-podden idag. Eh, Slutelvan på torsdag, då ska vi prata Champions League eh, och det som händer där. Eh, missa inte det. Eh, på återhörande, eh, Sportplats Premier League-podden tillbaka som en vecka igen.